0: ‫השינוי קורה איפה שאני מצליחה ‫לשים מודעות. זה הכול. ‫איפה שאני מצליחה לעצור, ‫אני עוצרת את האוטומט, ‫אני עוצרת את מה שבדיפולט שיר... שלי ‫כרגע אני עושה. ‫זה לא אומר שאני לא אלך ‫על האוטומט הזה בסוף, ‫זה לא אומר שאני לא אבחר בשוקולד, ‫זה לא אומר שאני לא אוכל את ההמברוגר, ‫זה לא אומר שאני, אוכל... שאני אפסיק לאכול כרגע. ‫אבל איפה שאני מכניסה רגע עצירה, ‫ואני שמה מודעות, ‫כמו איזה מין סימן שאלה כזה, ‫שם אני נושמת ‫ואני יכולה רגע להבין... אם אני ממשיכה לאכול עוד קצת למרות שאני שבעה, וזה עדיין יתנהל אחרת מאשר פשוט להיות באוטומט של להתפוצץ, או שאני בוחרת לאכול כרגע שוקולד או איזה מאפינוזה, אבל נגיד הוא יהיה מתוק, בריא יותר למשל, כי לקחתי איזה מתכון והייתי מספיק אחראית כדי לבשאלה עצמי קודם, ויש לי איזה מתוק בבית, או שזה לא היה איזה מתוק בריא, וזה גם היה מתוק של הילדים, או שאריות... אני רגע עוצרת, ושנייה
1: הפודקאסט בחסות דייוויד שילד מבית פספורט קארד, חברת ביטוח בריאות לישראלים ברילוקיישן. דייוויד שילד הופכים את חוויית הרילוקיישן שלכם להרבה יותר חלקה ופשוטה, בזכות פוליסה פשוטה בעברית, שירות לקוחות זמין בעברית ובאנגלית 24/7 וכיסוי נרחב. מסע הרילוקיישן יכול להיות עמוס באתגרים, אין ספור חוויות והתמודדויות. אני אביעה טראכטינגוט, מאמנת נשים ואימהות לרילוקיישן ומערכות יחסים. אימא לארבע עולמות, נשואה לאבי וגרה בדאלאס טקסס שבארצות הברית. פה אשתף במסע הרילוקיישן האישי שלי, כדי לעזור לך להרגיש בבית גם ברילוקיישן. כי no, we'll זה בלב. היוש וברוכים וברוכות הבאות לפרק נוסף ברילוקיישן זה בלב. היום אני מארחת את uh, גלה מהממת שהיא רילוקיישנית בעצמה, גרה בסן דייגו ואנחנו הולכות לדבר על תזונה, אבל לא באמת על תזונה, על משהו שהוא קצת מעבר לדבר הזה, בהקשר גם של החיים שלנו ברילוקיישן, גם בהקשר של החיים שלנו כבנות אדם, גם בהקשר של... המציאות שאנחנו נמצאים בה כרגע, שיש מלחמה מאוד מאוד קשה בישראל. אז היי אושגל. היי, איזה כיף להיות כאן, תקשיבי, אני ממש ממש מתרגשת. <laughs> <laughs> אני שמחה שבאת, איזה כיף שבאת. אני אשמח אם תציגי את עצמך.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי. אז אני גל, ואני בת 36. ויש לי שלושה ילדים, ואפילו גורה, ממש פאפי, קטנה, עוד ארבעה חודשים. ואנחנו גרים בסן דייגו, ואני בדיוק אהיה כמוך משפחת כזה רילוקיישן, או אימת רילוקיישן כזאתי. ובמקצוע שלי אני מתורפתית, ואני כבר ארבע שנים בעצם מנהלת דבר שנקרא מועדון, שזה בעצם פשוט בית כזה ל... מלא, מלא 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 מתכונים, בריאים מאוד מאוד לייזי אגב, זה כזה מאוד לא להנביט. למרות שעכשיו האמת, קטע, אני כן מנביט, מנביט, מנביטה עדשים ברגע זה, <laughs> במטבח. אגב,
1: אנשים עושים מעל מציאת עדשים ביג דיל, זה לא ביג דיל. זה, זה לא בסביבה
0: בכלל, אבל תמיד אני אומרת שכאילו אני נורא נורא אוהבת כזה תזונה נורא 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 ולייזי, ואני כאילו נורא, תמיד אומרת, רגע, להנביט עדשים זה כאילו, זה, זה לא זה, או זה לא חייב להיות רק זה. זה כאילו באמת צריך להיות מלא 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 בשורט קאטס אכילה בריאה, מגוונת, עצלנית, ואני מנהלת את המועדון, וחוץ מזה, אני אוכלת אינטואיטיבית בעצמי, והאמת היא שזה אה, משהו שאני מאוד אוהבת לעשות, פשוט להפוך נשים אחרות לאוכלות אינטואיטיביות, שאנחנו כנראה הולכות להרחיב על זה, אה, וגדול, בפרק של היום.
1: אני רוצה שנייה רגע להבין מאיפה הגיעה בעצם. א', הצורך הזה ללמוד נטורופתיה, וגם בכלל הגילוי הזה של אכילה אינטואיטיבית, לפני שאנחנו נסביר מה זה נחילה אינטואיטיבית, אבל כאילו מאיפה זה הגיע בכלל לצורך?
0: כן, וואי, זה מה זה שאלה טובה ומעולה, אני אגיד לך גם למה, כי הרבה פעמים כשאנחנו רואות בן אדם בשלב הבוגר שלו, נגיד אני פותחת את האינסטגרם שלך, אז אני ישר מבינה, כאילו, מה את עושה ומי את ומקטלגת אותך כזה, נכון? נגיד מבחינתי את כזה גורו רילוקיישן, וכל מה שקשור למעברים, את כזה מבחינתי את גורו לשינויים וישר רואה שאני מכינה איזה סלט קינוע, או מבשלת, לא יודעת מה, מוציאה בדיוק מהתנור הזה, בורקס כזה מקמח חומוס, או דברים כאלה הזויים. אז אנחנו ישר מקטלגות, ו... ואז אני חוזרת לסיפור שלי, ואני אומרת לעצמי, וגם לכן כרגע, לכל מי שמאזינה, וגם לך, אביה, שאני הייתי הילדה הכי סיוט באוכל בעולם. אני לא חושבת שהיה לי ירק, כאילו אולי חוץ מרוטף הגבונות של הפיצה, זה כאילו הירק שהיה לי בתוך הגוף, אם היא מתפותחת לי את הבטן בתור ילדה. הייתי מאוד קשה, לא אכלתי ירקות, הייתי אוהבת דברים במרקמים נורא נורא ספציפיים, בעיקר פיצה, ג'אנק פוד, קפואים, זה כאילו בכמויות. אבל דברים ביתיים כאלה, מה שאימא רוצה שהילד שלו יאכל, לא, כאילו, כזה, לא. וזה נורא מצחיק שאני חושבת היום על גל, לא יודעת מה, בת ה-9, בת ה-10, או על הילדים שלנו אפילו, שהרבה פעמים עושים לנו ביותר עם אוכל, ואז כזה, וואי, אתה אשכרה יכול לגדול ולהיות בן אדם שמתעסק בזה? הזוי.
1: אבל אולי כאילו המחשבה שלי אומרת שדווקא בגלל שלא היית, כן, אולי כאילו לא אהבת את מה ש... את התוצאה של הדבר הזה, או פידבקים שאני לא יודעת. אז דווקא בגלל זה אולי זה הביא אותך דווקא להגיד אוקיי, okay, I'm going to nail this.
0: או, או יותר מקום של לקחת שליטה גם, כאילו אם אני לא אוהבת מה שאנשים אחרים עושים עבורי באוכל, ואני יודעת מה הטעם שאני אוהבת, ואני יודעת מה המרקם שאני רוצה, אז אני באיזשהו שלב, בגיל באמת מאוד מאוד צעיר, אני חושבת שההוגה הראשונה שהפיתי הייתה בגיל תשע. כן, זה גם, תחשיב, זה קצת גם עולם אחר כזה, בתור ילדות בכורות של שנות התשעים, אנחנו באמת כזה גידלנו את האחים הקטנים, הייתה קצת יותר, יותר לגיטימציה לעצמאות. אז למטבח נכנסתי בגיל ו ו ופשוט כאילו להתנסות במלא מלא דברים. הייתי רק מחכה שההורים שלי יעזבו את הבית, ונשמור על אחי הקטן, ואנחנו נכין משהו.
1: וואו.
0: כן, כן, והיו גם הרבה כאילו, נגיד, דברים שלא יצאו טוב, כאילו הייתה לי עוגה, אחת הראשונות שלי ששכחתי, כאילו, מה זה שכחתי? לא שמתי באחת ביצים, בשנייה החלפתי בטעות את הסוכר במלח, כן, תחשבי <laughs> מה זה כוס, כוס וחצי מלח בעוגה. היו כאילו גם פאשלות כאלו, אבל היו המון המון מתנות, ומאוד אהבתי את היצירה ואת, ה... ואת מה שהמטבח נתן עבורי, ובאמת בשלב יותר מאוחר, זה היה פשוט ללמוד דרך תוכניות בישול. כאילו, בזמנו זה היה ערוץ האוכל, ולא היה בלוגים, ולא הייתה אפשרות לראות אגב מתכון אחרי זה כזה, כזה כתוב. אז כשאסטון בלומנטל או גורדון רמזי היו עושים מתכון, הייתי ישר, כי הייתי עדי, רואה לי מחברת כזאת אגב, באמת, מלפני שנים, הייתי ישר כותבת, צ'יק צ'אק, כדי שאני אספיק שיהיה לי את המתכון, ונכנסת למטבח ומתנסה. עכשיו, מה זה מתנסה? מתנסה, את יכולה להבין, חומרי גלם שאנחנו מכירים, כאילו, קמח לבן, חמא, מסקרפוני, היה שלב שאפילו מכרתי, מכרתי עוגות ויטרינה, מטורפות. בעבודה <עבודה> של רונן היו רק מחכים שתהיה לו יום הולדת, כדי שאני אביא איזו עוגת שכבות מדהימה כזאת. עכשיו, הנה, את אומרת, וואו, כי את מכירה אותי בחיים של היום, וזה כזה, מה? כאילו, איך זה?
1: איך זה אני, כאילו, את אומרת, ילדי שנות ה-90 שהיה, אצלי זה בול הפוך. אני התחתנתי, אני בקושי ידעתי לשבור ביצה. אני לא ידעתי כלום במטבח. כלום, כלום. כל מה שלמדתי, למדתי בעזרת הדרכה טלפונית של אימא שלי, אמא שלי ובעצמי. ואני, כאילו, אצלי זה בדיוק הפוך. כאילו, אני מקשה שהילדים שלי פי 20 יותר עצמאים ממה שאני הייתי בתור ילדה במטבח. לא יודעת, לא היה לי את הפאשן הזה לעשות את זה בכלל. והוואו הזה אני אומרת, בגלל שזה מדהים כאילו, ש... אני יודעת, א', אך אני לא רואה אותך עכשיו בחינה עוגת שכבות אה, מטורפת, עוגת שחיתות כאילו משוגעת, א', אני לא רואה אותך את, את זה קורה כרגע. ובית, כאילו, זה, זה מדהים שאת גידלת את עצמך בעצמך להגיע לכאלה רמות של ביצוע, זה מאוד מרשים. כן, מאוד אהבתי את
0: המטבח. ושוב, זה גם איזה מין שילוב כזה של פשן, וגם אני מרגישה שלא הייתה כל כך ברירה, שוב, כזה גידלתי את הכי הקטן, והוא רצה אוכל, וכאילו, לא, וכל מה שהיה זה היה קפוא, ואם היינו רוצים לייצר במטבח... לקבל איזו צלחת מגוונת, איזו טעימה, אוכל של מסעדות כזה בבית. אז זה מה שהיה, להיכנס למטבח ולהכין. ואז אני כאילו כרגע קצת עוברת לבאמת כזה שנות ה-20 ומשהו שלי, ש, שכזה אנחנו בדירה קטנה כזאת חמודה ברמת גן, ואני ורונן שנינו פודיז של החיים. אנחנו כל היום על רשימות על מה המסעדה הבאה שצריך ללכת אליה, ואיזה מנות שווה לטעום, והייתה לי מכונת פסטה בבית, וכאילו כל שכאילו החחם מתרגש והכל הומד והכל מושחת והכל שמנת וחמאה וקמח לבן וכאילו טה 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 כזה. ואני חושבת לעצמי גם היום, כאילו, מה, מה באמת גרם לי כאילו לשים את כל זה בצד ולעבור להכין סלטי קינוע? כאילו, איזה מהפך <laughs> מוזר זה. וכשאני חושבת על אותם רגעים, אני חושבת שלא היה איזה רגע, כי לא היה משהו דרמטי שקרה בחיים שלי באותה תקופה, שאמר, היי, hey, כאילו, סטופ, בואי בוא נפסיק ונשנה כיוון, אבל אני כן יכולה להגיד לך שהיה לי איזה דיסוננס פנימי, כי בסך הכל הייתי בחורה רזה, אה, בריאה, צעירה, ו, ו, ולא הייתי חולה, אבל היו לי כל מיני סימפטומים שהיום אני חושבת לאחור, אמרתי, אוקיי, זה לא יכול לי, נכון, זה לא את לרופא על זה שקצת כואב לך ראש, שאת עייפה כל היום, כאילו זה לא, זה, זה משהו ברור, אבל אמרתי לעצמי, מה באמת? באמת כאילו ככה הגוף שלי מרגיש? נורא הרגשתי שאני כזה חיה ליד. הגוף שלי חי ליד, ו... והייתי עייפה כל הזמן, ו... ו... והיה לי מאוד קשה לקום בבוקר, והיה לי אקנה, ממש אקנה מטורף, מלא 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 פצעים על הפנים, ו... והיה לי גם איזשהו עודף משקל כזה, ואני מסתכלת גם על תמונות אחורה, אני יכולה להגיד לך שזה אפילו מין נראות אחרת, כאילו אם תראי תמונות שלי מפעם, אני נראית עני, אבל אני מאוד נפוחה, גם רונן האמת בתמונות, אנחנו נורא היינו פאפים כאלה, <laughs> כנראה מיום מפחממות כזה. והיו לי הרבה דברים כאילו הורמונליים, ויש יכולות פוליטיסטיות, ו... והייתה לי חוסר סדירות ויסטית ממש של חודשים שיכולתי לא לקבל וסת. אז כאילו דברים, שוב, אני אומרת לך עכשיו דברים שכל מי שמאזינה יכול להגיד, וואלה, כן, כאילו, אני יכולה להתחבר לזה, וזה באמת לא מצב של בריאות אופטימלית אולי, אבל זה גם לא חולי, ולי זה לא הספיק. ושם התחילו בעצם להעלות שאלות של, ככה זה אמור להיות? כאילו, ככה הגוף שלי אמור להרגיש? אני לא בטוחה ומשם התחלתי מסע, והתחלתי באמת, eh, למדתי נטורופתיה, ופתאום באמת למדתי, למדתי על חומרי גלם שלא לא, לא הכרתי קודם, לא היה בבית של דברים כמו עדשים וחומוסים ו, ו, ודגנים, זה, כאילו, זה, זה היה לי מאוד מאוד חדש, אבל רגע, אני אסיים את המשפט, שבגלל הידע שהיה לי בבישול, שם היה משהו מאתגר, שזה מה שאמרת בהתחלה. פתאום אמרתי, רגע, אם אני יודעת להכין, הוא גם מדהימה, איזה קרנס שמרים מטורף כזה מ-300 גרם חמא, בואי נראה אותך גל, לוקחת קינוע וקמח חומוס, אלוהים ישמור מה זה הדבר הזה, ושמן קוקוס, ועושה דברים מאוד מאוד טעימים מזה. ושם היה אתגר, ושיחקתי מלא במטבח, וזרקתי מלא אוכל, היו דברים מאוד מאוד מזעזעים ברמה של לא אכילים, אבל לאט 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 כשהכרתי את חומרי הגלם האלו, פתאום התחילו לצאת מתכונים. שאמרתי, וואו, כאילו, אני גם יכולה להרגיש ממש ממש טוב, ובאמת הפידבק היה ממש טוב, הרדתי במשקל, העור שלי השתנה, הנראות שלי ממש ממש השתנתה, רמת האנרגיה שלי השתנתה, אני בן אדם סופר אנרגטי היום, ו... ואמרתי, אוקיי, ואני גם לא מרגישה חוסר, כי טעים לי, ומגוון לי, ומאתגר לי, וכיף לי, אז כאילו, I nailed it כזה, ככה הרגשתי.
1: כן, אבל השאלה שלי היא כזאת, לכי כמה צעדים אחורה, איך ידעת בכלל לעשות את הקשר בין האוכל... לתופעות הפיזיולוגיות שחווית, הפיזיולוגיות שחווית. כאילו לא כל אחד, בטח גם משהו שצריך להיאמר פה, שאני לא יודעת אם כל אחד מודע לזה, אבל כל המאכלים האלה, יש להם בעיקר סוכר, יש להם אה, אלמנטים אה, ממכרים. וזה נורא נורא קשה לעשות כזה שיפטינג, זה ממש גמילה. אה, אה, ולהבין, זאת אומרת, יש פה שני צעדים, יש פה גם להבין. שיש פה קשר הדוק בין כל התופעות הפיזיות שאת חווה לבין, לבין התזונה שלך, ואז גם אשכרה לבוא ולהגיד, אוקיי, אני חותכת את הדברים האלה מהחיים שלי, ועוברת לכל מיני חייזרים וחייזריות שלא הכרתי, שהם גם בואי, כאילו, ראיתי את אחד מהרילסים שהעלית, שכאילו, אחייך צריך להתרגל למשהו חדש. אני זוכרת שכשעברתי מחלב פרה לחלב שיבולת שוואל, היום אגב אני לא מסוגלת לשתות שחלב פרה, אבל כשעברתי בהתחלה זה היה לזה טעם של קופסה. איך ידעת לזהות את הקשר, ואיך ידעת לעשות את הניתוק? אז, אז זה כנראה שילוב
0: של כמה דברים ביחד, אני גם חושבת שבסוף אני בן אדם מאוד 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 פרגמטי, מאוד, אני כאילו מאוד, אני גם אימא, אני תמיד מחפשת כזה פתרון. והיה לי ברור ש שזה, לא, שזה לא נראה לי הגיוני, שזה הגוף שאני אמורה להתהלך בו, בטח ששוב, כשאני כאילו מוגדרת כצעירה ורזה ובסך הכל כאילו בריאה. וכאילו הייתה, וזה כנראה החלטה האינטואיטיבית, כאילו בתוכנו יש את האינטואיציה הזאת שאומרת, היי, hey, כאילו, you are what you eat, בסוף האנרגיה הזאתי, שלא עולה כמו שאני רוצה, היא נגרמת ממשהו, ואם הכל בסדר בגוף שלי, אז מה זה עוד יכול להיות חוץ מאיך שאני מזינה את עצמי. כלומר, לי... מאוד מאוד אינטואיטיבי, מאוד מאוד ברור, שאם אני רוצה גוף חזק, אם אני רוצה גוף שמרגיש שהוא נראה בצורה מסוימת, אני צריכה לשים לב, קודם כל, ממה הגוף הזה מוזן. אפשר גם לדבר על זה שהאזנה, במיוחד במה שאת מתעסקת בו, היא לא רק מה שאני מכניסה לגוף, אפשר גם לדבר על האזנה במקומות אחרים, אבל בהקשר הזה זה היה לי מאוד מאוד ברור, שקודם כל, זה לשים שליטה איפה שאני יכולה, וזה במקום הזה של האוכל שלי, וגם הרגשתי, עם, את מדברת על התמכרות. ההתמכרות הזאת, התחושה הזאת שאני כל הזמן במרדף אחרי אוכל, לא משנה כמה אני אוכלת, היה לי מאוד מוזר, כי זה כאילו אמור להיות הפוך. ככל שאני אוכלת יותר... ככה את אמורה להיות הרבה יותר שבעה. בדיוק, אני אמורה להיות הרבה יותר ברוגע, כי הגוף מקבל הרבה אוכל. וכל הזמן הרגשתי שאני במרדף אחרי אוכל, שהאוכל שולט בי, שאני כל הזמן חושבת, אני כאילו אוכלת, אני תוך כדי חושבת על המנה... וואו, תודה רבה. וזה נורא נורא ביאס אותי. ו, ובסוף הייתה גם שאלה, שאני חושבת שהיא שאלה מאוד מאוד מהותית עבורנו, מעבר לבאמת מה, באיזה גוף אני רוצה להתהלך, וכל הדברים הפיזיים או התזונתיים, למה אני כאן? כאילו, ז, 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 זאת שאלה מבחינתי מעולה, לשאול. למה אנחנו כאן, אביה? מה, מה הסיפור? כאילו, זהו? זה להביא ילדים ולהתרבות? הנה, עשינו את זה. אז, אז מה ההמשך? <laughs> ואני חושבת שאם אני, כשעניתי על השאלה הזאת בתוכי, התשובה הייתה ליהנות, כאילו לחיות את החיים במקסימום, לממש את עצמנו, בכל מיני תחומים. ו, ואז אם זאת השאיפה שלי, באמת, כאילו, והגוף הזה צריך להיות אחד שמשרת אותי, כי אם אני רואה את עצמי סתם מגדלת את הילדים שלי, ואת הנכדים שלי, והולכת עם הנכדים שלי, לא יודעת מה, לסופר, או וואטאבר, אני צריכה מישהו, גוף שיעבוד ביחד איתי על הדבר הזה. ואם אני לא אקדיש שם זמן, תשומת לב, הקשבה, השקעה גם, בהחלט השקעה, השקעה ולפעמים גם מאמץ, אוקיי? אני לא אוכל להגשים את הדברים האחרים שחשובים לי בחיים.
1: שנייה, א', אני ממש אוהבת את מה שאת אומרת, כי זה מאוד נכון, ואני רוצה גם להוסיף על זה, שאני לא יודעת אם במודעות לזה, אבל כאילו גם חלק ממה שאת עושה בחיים זה גם הגשמה של התפקיד שלך בעולם. כאילו, לא סתם את עברת את המסע הזה של ה... מסקפונה וחבריו, ולא סתם את היום הגעת לנקודה שאת נמצאת בה, ולא סתם יש לך את היכולת הוורבלית להעביר את התכנים שאת מעבירה בצורה שאת מעבירה, זאת אומרת, יהיה שם איזשהו ייעוד. עכשיו, את אומרת, ולפעמים זה דרוש במאמץ, זה יהיה מאמץ. זה יהיה מאמץ, כאילו, אני חושבת שמרבית הנשים שאני מכירה, מתמודדות עם איזשהו אתגר תזונתי. לא משנה אם את מלאה ורוצה לרדת במשקל, לא משנה אם יש לך אלרגיה לחלב, לא משנה אם את מקל, אבל כשאת אוכלת מאכלים מסוימים את פשוט נהיית חולה. אני לא מכירה מישהי שלא מתמודדת עם איזשהו אתגר תזונתי ברמה מסוימת. ואני יכולה לספר לך מה המקום האישי שלי, שמבחינתי תזונה זה האזור היחיד בחיים שלי שהוא מוגדר מאתגר מאוד להשתלט עליו.
0: אני מאוד מאוד מתחברת, ואני רוצה להתייחס לשני דברים. גם למה שאמרת קודם, לגבי השינוי, אמרת את המילה, כאילו, איך מגיעים למצב שחותכים, כי את אמרת, האוכל הזה הוא ממכי, איך המצב מגיע... שחותכים את האוכל הזה, את הגמילה הזאת, ועוברים. ופה כן חשוב לי להגיד שזה לא קרה ביום. וזה גם לא היה כאילו, אני עכשיו עוברת, אני חותכת בקמח לבן, ואני חותכת, כי ברגע שאנחנו עושים את זה, ואגב, פעם אחת בחיים שלי ניסיתי לעשות דיאטה, וניסיתי לעשות בדיוק את זה, ואת יודעת מה קרה? בריבית. כן, וזה גם מחזיק לדעתי שלושה וחצי ימים, זה, זה בערך היה, כי, כי זה רק גרם לי כאילו לרצות בזה יותר ולחשוב על זה יותר. אז זה לא קרה ככה, זה לא שיום אחד באתי, פתחתי את המקרר, זרקתי אי, חמש מסקרפוני, ממש, ממש לא. כל מה שהיה, זה להרגיש אחרת, לעשות פעולות מאוד מאוד קטנות, לבדוק איזשהו מתכון אחד, אם המתכון הזה הצליח והרגשתי ממנו טוב, אז וואו וואו, כאילו, איזה כיף, יש תחושה טובה. כשהתחושה הטובה, שאני מרגישה אותה בגוף שלי, רמת האנרגיה שלי עולה, הפידבק שלי עולה, ואז מה קורה? יש לי עוד אנרגיה. לשים בתוך הדבר הזה, בתוך התהליך הזה. ואז אנחנו יכולות למצוא את עצמנו באמת עושות צעד ועוד צעד ועוד צעד ועוד צעד ועוד צעד ועוד צעד. בפעם הבאה, עוד חודש, כבר לא יהיה לך מסקרפוני במקרר, כי לא היה לו צורך, לא שזרקת אותו. ובמקום העוגת מסקרפוני או וואטאבר, כבר לא זוכרת איפה שמתי מסקרפוני בתוך המתכונים שלי, אבל היה משהו אחר. ותוך כדי החודש הזה, אגב, אפרופו, כשאנחנו משנים לו את הדבר הזה. ואז בזמן הזה קולטני הטעם שלנו משתנים, אנחנו יכולים להתרגל לאוכל אחר, למרקמים אחרים, לרמת מתיקות אחרת, לרמת פחמימות, לרמת סוכר שונה בתוך הגוף שלנו, ואז פתאום אנחנו מרגישות שאנחנו כזה כאילו זורמות שם. עכשיו עוד משהו. את אומרת את המילה מאמץ, ואני רוצה להגיד שזה מאוד מתקשר למיינדסט שלנו. כי המילה מאמץ היא באמת מילה שאנחנו יכולות להחזיק אותה לטווח מאוד מאוד קצר, נכון? נגיד אני אני יודעת שאני אתאמץ, יש פה גם את הבחירה שלי ללכת ולהתאמן, כי אני יודעת מה ה-benefit של הדבר הזה, ואני גם יודעת שאני לא עכשיו אתאמן חמש שעות ביום, אני לא עכשיו חמש שעות ביום מרים משקולות, אני יודעת שיש לזה טווח של מה, כמה, עשר חזרות, חמש עשרה חזרות, זה מתחיל וזה נגמר. למה זה לא עובד לנו בתזונה? כי אנחנו באות לי עם המילה מאמץ למשהו שבעצם אמור להיות... סוג של השקעה בעצמנו. כלומר, כל עוד אני מסתכלת על תזונה, ועל ניהול סדר יום שלי, ועל הבישול של הארוחות שלי, כמשהו שהוא באמת מאמץ מבחינתי, זה אומר שעוד לא עשיתי את השיפט שלי במוח. ואני אתן לך דוגמה, שכשאנחנו עושות את זה עם הילדים שלנו, ובואי, הילדים שלנו, אם אני רגע רוצה לקרוא לזה בשם האמיתי, זה, מה זה וואחד מאמץ? <laughs> זה כאילו, זה מעל, זה באמת, זה, זה עשר רמות מעל המאמץ. אנחנו עושות דברים, מה זה כאילו על סף יכולת ה... ההאכלה שלנו, אנחנו מקריאות את אותו סיפור 500 פעם, למרות שאנחנו יודעות מה הסוף. אנחנו מבשלות להם, באמת, לכל אחד לפעמים גם משהו אחר, העיקר שיוכלו. אנחנו מבשלות ומחפשות עבורם, ובאמת, טח, בואי, אנחנו אוכלות שם? זה לא תפקיד פשוט. ילדים,
1: ילדים, זה הרבה עבודה, בוודאי.
0: זה לא עבודה, אבל... אנחנו לא באות, עכשיו זה בסדר גם לקטר לפעמים, וסבבה, אני אעשה את זה מלא עכשיו, אני בתקופה מאוד קשה עם הקטנה שלי. אבל בסוף, מבחינתי, ברגע שאנחנו אוהבות את הילדים האלו, והבאנו אותם בסך הכל מבחירה שלנו, לא, עושה, לא רק תפקיד, אני אפילו רואה את זה כהשקעה. כשאני מאכילה אותו כמו שצריך, אני בעצם משקיעה בעתיד שלהם, נכון? וכשאני מקריאה לילד שלי סיפור, או שאני יושבת איתו על שיעורי בית, או שאני לוקחת אותו לחוגים שלו, שלי. כלומר, כל עם הגוף שלי, היא לא מאוד שונה ממערכות יחסים אחרות בחיים שלנו, שהן מאוד מאוד חשובות לנו, כמו הילדים שלנו, בזוגיות שלנו, בהורים שלנו, והחברות שלנו וכולי.
1: <תקפק> זו, זו, וואו, א', זו חשיבה שהיא mind blowing. אני כן רוצה רגע שכאילו, עוד רגע נתקדם גם לכיוון של מה זה החילה האינטואטיבית, ונקשר את זה רגע גם ל, ל ולמלחמה. אבל משהו שאני יכולה לשתף בו זה שאני סובלת מצרבות, אולי זה קצת TMI, לא יודעת, מי שמרגיש לו שזה TMI אז אני מתנצלת. זה משהו, זו מתנה גנטית שקיבלתי, ואני התחלתי עם זה בהריונות, וזה הפך למצב שכאילו ככה אני מגלה שאני בהריון, בעזרת הצרבת. זאת אומרת, לפני שאני עושה בדיקה דם, אם אני, כאילו כשהייתי במשקלים יותר נמוכים, אז ברגע שאני, לי, אני פשוט יודעת שאני, שאני כאילו זה הדרך שידעת במהלך כל ההריונות הייתי סובלת מצרעבות בצורה מזעזעת, אה, ברמה של כדורים והכול, ועכשיו כאילו אני באופן כללי סובלת מצרעבות, כבן אדם. ואני יודעת בדיוק, אני, יש מאכלים שאני רק רואה אותם, וכאילו, ונהיה לי צרעבת. זאת אומרת, זה ממש... אה, ובמפגש האחרון אצל התזונאית שלי, היא אמרה לי, תקשיבי לי, אז בי הכל, המשקל שלך לא מעניין אותי, ההיקפים שלך לא מעניינים אותי, הצרעבות שלך מציקות לי. כאילו היא אמרה לי, הייתי רואה אותך ברחוב, מבחינתי את נראית מיליון דולר, זה בכלל לא המראה. יש פה עניין בריאותי שעלול להתפתח למשהו מאוד לא בריא. והמשפט הזה שלה פתאום עשה לי כזה מין, כאילו יש פה ממש מיינדסט של צורת חשיבה, שאנחנו כאילו, אנחנו כן דור שגדל, מדברת על ידי, שנו, אנחנו כן דור שגדל, על לכי לחדר כושר כדי שתהיי רזה, כמה קלוריות את צורפת, כמה קלוריות יש בחבילה, כי לה 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 לה. זאת אומרת, אנחנו גדלנו על המונחים האלה לגמרי. על, אני חייבת ל, ללכת ל, לעשות ספורט כדי להיות רזה, אני חייבת לסתום את הפה, אני, אני עושה כאילו, כאילו, פר, עושה לזה כאילו, זה ביטוי. לסתום את הפה כדי שאני לא אשמין. זה ממש כאילו, ויש פה ממש מיינדסט תודעתי, שצריך להחליף אותו.
0: חד משמעית, חד משמעית, וכשאת אומרת את הצרבות האלה, ואני מבינה שהפוקוס שלך יותר בפוקוס של מבחינת משקל וזה, ופתאום התזונאית שלך נתנה לך איזושהי הערה פנימה לגבי איזשהו סימן, כאילו, לגבי איזושהי תקשורת של הגוף שלך, שהיא לא רק על ידי המשקל, פתאום יש עוד סימנים. ומה שאלי עולה, זה כאילו, אביה, למה את מתקשרת? למה, למה את מתפשרת על עצמך? כאילו, אם הילד שלך עכשיו היה בא ואומר לך, תקשיב, כואב לי הראש, או שיש לי צרבת, או משהו לא עובר לי בגרון, או כואבת לי הבטן, אנחנו ישר היינו, כאילו, וואי, בואו נראה מה, מה, מה עושים עם זה. היינו הולכות לרופא, היינו מבטלות את כל הפגישות כרגע ושמות את זה בנאמבר 1, כאילו, ברמת התעדוף שלנו, וכל הזמן גם בקשר ובאות ושואלות אותו ודואגות, ומנסות לראות בעצמנו איזה אוכל שאנחנו מבשלות, ולתזונה שלנו, ולתקשורת שלנו עם הגוף שלנו, יש לנו איזושהי נטייה, כאילו, זה, זה, לא, זה, לא, זה לא מספיק חשוב. וזה המיינדסט שצריך להשתנות, כי בסופו של דבר, כשאת בשיא שלך, מרגישה טוב עם עצמך, פיזית. זה בסדר גם שאחד הערכים יהיה ערך של אסתטיקה, זה בסדר לרצות להרגיש שאת נראית טוב ולהגיע לשם, זה בסדר גמור, אבל כשאני בשיא שלי, כשאני מרגישה. טוב, כשכיף לי להתלבש, כשאני אנרגטית, כשאני מרגישה שאני חיה. כי בסוף לחיות בגוף טוב זה להיות חיה כאן. זה לא ליד, זה לא בערך, זה לא אולי יום אחד, זה אני פה ואני חיה ואני חשובה לעצמי. זה אנרגיה שעוברת לכל מי שמסביבך, למאזינות שלך, ללקוחות שלך, לילדים שלך, לבעל שלך, להורים שלך, זה התדר שאת מעבירה לעולם. וזה כל כך חשוב, אני לא מתפשרת. אני החלטתי עם עצמי, אביה, אני לא מתפשרת, יש לי גם את המחירים שלי, אמרתי לך, ומאמץ לא צריך להיות משהו שהוא, אמ, שהוא מתמשך מדי, או שהוא, הוא... זה, לא, זה לא זה. אבל אני צריכה להבין מה ההשקעה שאני רוצה לשים שם, אני צריכה להבין שאני רוצה להשקיע במקום הזה, אני צריכה לבחור לשים על זה פוקוס, ולעבוד בזה, כן, כי זאת עבודה, בדיוק כמו שאת עושה הרבה מאוד דברים בחיים שלך, את יודעת, אחרים, שאת מתחזקת ומייצרת. זה בדיוק אותו דבר.
1: הסיבה שבחרנו לעשות את, ה, את, ה, את הפרק הזה כרגע, היא כי כאילו גם ככה, אני חושבת שהזכרתי את זה קודם, שהרבה פעמים, הרבה מאוד נשים מתמודדות עם, בואי נקרא לזה, בג'ינגול של החיים, כדור התזונה זה אחד הכדורים המחליקים, <laughs> נקרא לו ככה. ואני יודעת להגיד לך, גם מהניסיון שלי, עם המתאמנות שלי, עם, עם, עם מה שאני רואה מהסביבה שלי, עם החברות שלי, שהכדור הראשון שנפל לכולנו, והוא אה, להרבה מאוד מאיתנו עדיין ממשיך, הוא במדרון מאוד אה, חד, אה, החל מהשביעי באוקטובר, זה כדור התזונה. וכי בעצם, אה, אם נקרא לזה אכילה רגשית, או פשוט אין כוח לאכול אוכל נורמלי, או שאנשים מחפשים יותר אוכל מנחם, שזה כאילו הרבה פעמים אה, אה, מגיע בצורת אה, פחמימות, או כמו שויטלזון אומרת, אין אימא ש... אין אמא שרע לה יש אמא שהיא רעבה או משהו כזה, כאילו אם לא טוב להיפחממה לי או כל מיני משפטים כאלה. ואני חושבת ש, שכשאת באת אליי עם הרעיון, <coughs> סליחה, של האכילה האינטואיטיבית, שזה משהו שאני חייבת להגיד לך שזה זה, זה משהו ששמעתי עליו ממזמן, אבל כאילו תמיד מה שלי עבר בראש זה כאילו סבבה. באינטואיציה שלי בא לי שוקולד עכשיו, איך? מעולה, I like it. באינטואיציה שלי לא בא לי קבע חומוס, כאילו בואי, to be honest.
0: זה סטייל אגב, גם חיים רק פעם אחת, אז מה את מכניסה לי קינואה, אז תני לי לאכול מה שאני רוצה ובאיזה כמות שאני רוצה, זה כאילו די על אותו רצף.
1: נכון. עכשיו, כשאת באת עליי עם הרעיון הזה, אמרתי, אוקיי, יאללה, מעניין, יש פה איזה משהו, שזה בעצם איזשהו רעיון נוסף, שכן חשוב לי לתת אותו פה. כי זו הזדמנות שנייה לפתוח, לפתוח איזשהו צוהר לעולם שלא כולם נמצאות אליו בהאזנה, בסטייט אוף מיינד הזה שאנחנו מדברות עליו כאן. אז אני כן אשמח אם תסבירי מה זו אכילה אינטואיטיבית וגם את הפרקטיקה של הדבר הזה.
0: אז אכילה אינטואיטיבית זה בסוף אכילה שמתבססת על מנגנונים פיזיולוגיים של רעה ושל שובה. כלומר, תחשבי, גוף האדם, הגוף שלך, וגם מאוד קל לראות את זה, אגב, על תינוקות ועל הטודלרים שלנו, שהם יודעים לסמן מתי הם רעבים. אגב, סוד, אבל תינוק לא ישר מתחיל לצרוח. <laughs> יש כמה סימנים מקדימים, כי צרכה של תינוק זה קצת כמו שהבטן שלנו כבר ממש ממש מקרקרת, וכאילו הגוף ממש בלחץ כזה, והוא גם יודע להגיד מתי הוא, מתי הוא סבר, נכון? זאת אומרת, תינוק, בתור התחלה, אם זה שד, הוא יקנה. למרות שעד לפני רגע חלב אם זה היה עוגת השמרים שלך, זה היה כאילו פאי הלימון שלך, זה הדבר הכי טעים בעולם. וגם הטודלרים עושים את זה מאוד מאוד יפה, הם גם יודעים להביע יותר טוב שהם רעבים, ואז הם כזה דוחפים את הצלחת, או במצב טודלרי קלאסי כזה זורקים את הצלחת לאוויר, ופשוט מודיעים לך, היי hey, אני סיימתי עד הפעם הבאה. כלומר כל אחת שמאזינה לנו כרגע, וגם הגוף שלך אביה, נולדנו עם היכולת הזאתי, לאכול כשאנחנו רעבות, או יותר נכון שהגוף יאותת לנו כשיש לו איזשהו צורך, והצורך הזה מתבטא בתחושה של רעב, ואז תוך כדי שאנחנו אוכלות, הגוף בעצם מגיב גם לכמות וגם ברמה הורמונלית לאוכל הזה, שזה בדיוק כמו שאמור להיות, והוא מתחיל בעצם לאותת לך בתחושה של שובע. עכשיו, אני יודעת שהרבה פעמים אנשים חושבים, והרבה נשים יכולות להגיד, שהן אוכלות... מלא, והן יכולות לאכול המון, וכאילו אין להן את הדבר הזה שנקרא סובה, אז אני רוצה להגיד גם לאנשים כאלו שיש, ואם תפתחו את היוטיוב שלכם ותראו אנשים שאוכלים בכמויות מטורפות, שהנה סקופ, בעלי, יש לו ערוץ יוטיוב כזה, שהוא אוכל 14 דונאטס, וכאילו, זה, תקשיבו, זה, זה אנשים שמתאמנים. אני לא צוחקת, מתאמה. מה מתעמת. בהרחבת הקיבה? בהרחבת הקיבה ובלאכול כמויות מטורפות. אז לא משנה כמה את
1: חושבת שאין לך שובע ושאת יכולה לאכול כאילו באמת, בלי אפס... אני אגיד לך משהו מאוד מאוד משמעותי פה, וזה משהו שאני, בגלל שאני נמצאת בעולמות התזונה כבר תקופה מאוד ארוכה מחיי, לפחות על עצמי, אני יודעת להגיד. כשאני אוכלת קשקושים ונשנושים, אני יכולה לאכול המון. כשאני אוכלת ארוחה טובה ומזינה, אני נסתמת וזה, וזה גם make sense, כי בעצם הארוחה, אני מקבלת, הגוף קיבל את מה שהוא זקוק לו, והוא אומר, אוקיי, אני am done, וכשהגוף לא מקבל את מה שהוא זקוק לו, ופשוט יש פה עניין של כמו למלא מיכל, ברגע שהמיכל הצליח להתמלות, זה לא משנה, החומר שאת מזינה אותו יהיה פחות איכותי, ולכן נידרש ממנו יותר. בול, אז
0: בהחלטה אינטואיטיבית, אנחנו בעצם מקטלגות סוגים של רעב, כי המטרה היא קודם כל לזהות את הרעב, צריכה לזהות שאנחנו רעבות, אפשר גם ממש לדבר על איזה סימנים יש לנו כשאנחנו נהיות רעבות, אבל אז אנחנו רוצות להבין איזה סוג רעב זה, ואז גם להבין מה באמת רמת הרעב שלי, כי רמת הרעב שלי בשמונה בבוקר היא לא תמיד אותה רעב, רמת רעב של ארבע אחר הצהריים או של שמונה בערב. וכשאנחנו מדברות על סוג רעב, אז אני אוהבת לקטלג את סוגי הרעב ל... חמישה סוגים. הרעב הראשון זה רעב פיזיולוגי. זה רעב באמת של יותר של כמות, של מקרו-נוטריינטים. אני יכולה לאכול נגיד עוף אה, ואורז לבן. ופיזיולוגית אני באמת אהיה שבעה, כי קיבלתי פה פחמימה, וקיבלתי פה חלבון, והכמות הייתה כמות בסך הכל טובה, ואחלה. צריך להבין שרעב פיזיולוגי זה גם רעב של שתייה. ולכן אנחנו כן צריכות לשתות לאורך כל היום, כי הרבה פעמים אנחנו יכולות באמת שהרעב יהיה רעב פיזיולוגי, אבל למרות, אבל הרעב השני, זה בדיוק הרעב שדיברת עליו עכשיו, זה רעב נוטריאנטי. זה כשאנחנו אוכלות את האוכל, שהוא, כן, אכלנו, אבל לא באמת קיבלתי סיבים תזונתיים, ואת הקוסמים של האוכל, ככה אני קוראת לזה, ומינרלים, וויטמינים, ואת כל באמת השפע המטורף הזה. תחשבי שקצת כמו מקרו ומיקרונוטריאנטים, או רעב פיזיולוגי מול רעב נוטריאנטי, זה קצת כמו קיר. שהרעב הפיזיולוגי, המקרונוטריאנטי, כל הנוטריאנטים זה, זה הדבק, זה המלט, זה מה שמחבר את הקיר ובסוף בונה את זה ביחד. ולכן כשאנחנו אוכלות, אנחנו צריכות לשים לב גם באמת למענה פיזיולוגי וגם למענה נוטריאנטי. חוץ מזה, יש לנו גם רעב שהוא רעב מנטלי. זה רעב מאוד מאוד מעניין, כי זה בעצם רעב של חוסר. מה זה חוסר? זה חוסר גם שעכשיו אביה עושה... משקיעה בתזונה שלה, והיא כרגע שמה על זה פוקוס, ואז התזונאית שלה, לא ספציפית התזונאית שלך, אבל סתם בכללי, אמרה לך שממש כדאי לך לאכול סלט. ואת יודעת גם בעצמך שכדאי לך לאכול סלט. ואז את יושבת לארוחת ערב, ובעלך אוכל מה שבעלו. ואת אוכלת סלט, והאמת שלא ממש כיף לך, ואת לא ממש נהנת. אז נוצר פה איזשהו, איזשהו רעב כזה של כאילו, ממש של פורמו, של חוסר, כמה זמן אפשר להחזיק את הדבר הזה, אנחנו אנשי חופש, חברים, אנחנו אנשי חופש. וההקשר וה השני בהקשר של רעב נוטריאנטי, של החוסר הזה, זה באמת מערכת האמון שלך מול הגוף שלך. כלומר, ככל שאת מצליחה יותר לבסס אמון, וזה אומר שהגוף שלך מאותת לך בתחושות רעב, ואת מצליחה לתת לו מענה, או אפילו להרגיע אותו ולהגיד לו, היי hey, חמוד, אני שמה לב שאתה רעב, ואני הייתי כל כך אחראית וכל כך מדהימה, שאתמול כבר הכנתי לי את ארוחת הצהריים והיא מחכה לי במקרר. מה הגוף שלך באותו רגע אומר? אפשר לנשום. אז זה רעב נוטריאנטי, וזה רעב שאנחנו צריכות לבנות אותו לאורך זמן, גם לוודא שטעים לנו וגם בעצם לבסס את אותה מערכת אמון.
1: כשאת בעצם אומרת את זה, את מתכוונת לזה שבעצם הגוף מקבל מענה לרעב בזמן. נכון.
0: מענה, עכשיו, מענה בזמן, חשוב להגיד, זה לא... מענה באוכל, זה לא עכשיו אני רעבה ואני באותו רגע עוזבת את כל החיים שלי ואני פותחת אוכל בדיוק כמו אגב שתינוק למשל לא יודע לעשות, כשהוא עכשיו רעב הוא חייב לאכול עכשיו, אבל אני כן יודעת לתת מענה, ממש כמו ילד שרוצה עכשיו בבוקר לפתוח את הבוקר שלו חצי שעה על המסך, או, או רוצה עכשיו על הבוקר לפתוח איזו שקית של איזה ממתק ואת כאילו צריכה לתת מענה, את לא יכולה לא להתעלם כי הוא יצרך. אבל את יכולה להגיד לו, תשמע, בוא, בוא ננהל את זה, כאילו בוא, בוא נבין, אולי תחזור מהבית הספר ואז אנחנו נראה את המסך. הוא יקבל את המענה שלו, בסדר? אז זה ברמה יותר של... מענה רגשי-קוגנטיבי? כן, מענה של... אני, אני רואה אותך, ואני יודעת שכרגע אתה רעב, ואז אני גם מבינה מה רמת הרעב שלי, ואני יכולה להבין אם כרגע, אם אני עכשיו אני בפגישה, ואני איתך, וכרגע אני מרגישה שאני רעבה, לא באותו רגע אני אגיד לך, אבייה, בואי, <laughs> אבל אני כן יכולה לתת מענה ולהגיד, רגע, אני מבינה, אני מזיעה שאני רעבה, זה כבר, אגב, רק כשרואים בכלל, כשאני רואה אותך, כבר באותו רגע יש איזושהי... רגיעה. כי, כי, כי מישהו רואה אותו, ואז אני יכולה, אוקיי, אני עוד חצי שעה מסיימת, או עוד שעה אני מסיימת, ואז אני אבוא ואני אכין אוכל, שאני, או שאני אחמם לעצמי את האוכל וכולי. שוב, זה רעב נוטריאנט. רעב נוסף זה רעב של הרגל. זה רעב מאוד מאוד נפוץ, וזה רעב הרבה פעמים שמתקשר גם לאירועים חברתיים, ולכל מיני הרגלים שמקושרים לנו עם אוכל. למשל, טלוויזיה, אוכל, סרט, פופקורן, ארוחת שישי, אוכל. כל מיני דברים כאלו, אוקיי? הרבה פעמים בתור ילדים, מה מיטיים כזה, או זמן עם אימא או אבא, זה ישר מקושר לנו לאוכל. ואז הרבה פעמים, בגילאים מאוד קטנים, אנחנו כן עושים את הקישור הזה בין משהו מאוד מאוד טוב וכזה. וואו, אני עם אימא שלי עכשיו לבד, למאכל, לפחמימה, למשהו מתוק, אנחנו לרוב לא אוכלות ל... לא אוכלות לאכול איזה סלט, אנחנו לרוב נאכל לא גלידה או משהו כזה. וזה בסדר, פשוט צריך להבין שזה ההקשר שהגוף שלנו, שהמוח שלנו והוא באמת הרעב כנראה המורכב ביותר, גם בגלל שאוכל באופן תמידי מחבר, מחבר בתוכו, כאילו גם, גם דברים שקשורים לרגש, וככה זה יהיה. אם אני רגע אומרת לך, מה זה אוכל בשבילך, או אביה, מה זה אכילה בשבילך בכלל, את לא תגידי לי שאוכל זה רק נוטריאנטים, ואוכל זה רק חומר. את תגידי לי שאוכל גם מבחינתך זה אמא שלך אולי, או האמא שאת רוצה להיות, ואולי אוכל זה גם ודאות, אפרופו מה שקורה עכשיו, ומשפחה, וישראל, ומה והרבה הרבה מאוד תחושות רגשיות שאנחנו, שזה מתלווה לנו בתוך המקום הזה שנקרא אכילה וכשאנחנו פוגשות אוכל. כי לאוכל פשוט יש, יש גם את הפרשנות, הפרשנות היא גם, היא גם אצלנו.
1: כן, אבל אני, אני כן יכולה להגיד אבל שהרבה פעמים יש אנשים שאוכל מבחינתם זה ממש פולחן. אני נגיד בן אדם שבמהות שלי, אני, זה לא שאני לא צריכה לאכול, אני אוכלת, כאילו אני לא בן אדם שלא אוכל, אבל כאילו אוכל זה לא בסדר. כאילו... אני כן בררנית באוכל, יש המון דברים שאני לא אוכלת, אבל אוכל זה לא איזה עכשיו... לא יודעת, אני לא תאוותנית לאוכל, אני לא יודעת אפילו איך להסביר את זה. כאילו, אני, אני מכירה מקרוב, כאילו, ממש כאילו, אוכל זה ממש התעסקות, זה ממש... כאילו, החיים סובבים סביב האוכל, זאת אומרת, לא בהכרח מישהו שהוא בהכרח מלא או גדול, החיים ממש סובבים. ממש אני רואה אנשים שנולדים עם זה. יש, תראי,
0: בסוף, תראי, גם התינוקות שלנו, כולם, אמרתי לך, כל התינוקות שלנו, וגם אנחנו, היינו אוכלות אינטואיטיביות כשנולדנו, אבל uh, יש לך כמה ילדים, את יכולה לראות שכל אחד אוכל, אבל הוא אוכל בצורה אחרת, נכון? יש תינוק, יש תינוק שיונה כל ארבע שעות. והוא רגוע, טוב לו, <laughs> ויש תינוק שיונה כל שעה, ויש ילד ש... שאוכל מלא, באמת, ומה שאני לא נותנת לו אוכל ובכמויות, ויש ילד שהכל בסדר אצלו, אבל הוא אוכל פחות. כלומר, כולנו אוכלים, כולנו מזינים את עצמנו, אבל אנחנו שונים ברמת הכמות וברמת ההתעסקות באוכל והעניין באוכל, וצריך לדעת לקבל את זה, ולהפך, דווקא לתת לזה מענה. כי את מתארת בן אדם שאם אתה מאוד מאוד פודי, אם את מאוד מאוד פודי ואוכל ו... וריגוש באוכל והחייך כשתעברי לאיזה תפריט נורא נורא גנרי כזה, ברור שהשבירה ת, תהיה מאוד מאוד כאילו מהירה, כי, כי כמה אני יכולה להחזיק את זה, אני לא נאמנה למה שאני באמת לצורך העניין. אני, אני מאוד כזאת, אני, לא, אני מקנאה באנשים שיכולים לאכול לארוחת ערב סתם אורס טונה וסלט. מעולם לא הייתה לי ארוחה כזאת, אני לא יכולה. כאילו, ארוחת ערב, אני, וואי, אני צריכה שזה יהיה, איזה מרכב אני צריכה. מה בא לי, איזה, בא לי אסיית, בא, בא, בא לי חריף, בא לי כזה. כאילו, זה, אני תמיד הייתי כזאת, אמרתי לך, בתור ילדה. אז גם היום אני צריכה לתת לזה מקום, ואם האכילה האינטואיטיבית לא הייתה מאפשרת לי את המקום הזה, היה לי מאוד מאוד קשה, וגם בשבילי זה היה איזשהו כדור שהייתי כנראה מרגישה מאוד מאוד מהר, שהיה נופל לי בין הידיים, אוקיי? עכשיו, כאילו, זה, זה הגוף שלנו, הגוף שלך יודע לעשות את זה. ואז אני כאילו אומרת, בואו נשאל את השאלה, מה, מה קרה? כאילו, אנחנו מכירים שתינוקות שלנו נולדים ככה, והטודלרים שלנו באמת אוכלים אינטואיטיבית מצוין. איפה, כאילו, מה, מה איפה זה מתפקשש? איפה <laughs> זה נופל, כן. עכשיו, אני חושבת שבגיל, באמת שאנחנו קצת, אנחנו לא טודלרים כבר, שיכולים לעשות מה שאנחנו רוצים ולהרים פה את כל המשפחה כזה לפי התנאים שלנו. יש שלב שאנחנו מתחילים להיות יותר מרצים, כל מיני, כל מיני סימנים סביבתיים שבעצם יראו שאנחנו חלק, נכון? ניתנו לנו פידבקים חיוביים על ההתנהגויות שלנו. וההלבשות האלו שאנחנו עושים הן הלבשות גם בהקשר של אוכל, וגם בהקשר של נראות, וגם בהקשר של קישור בין אוכל לנראות. ואני בטוחה שכל מי שמאזינה לי עכשיו, כולל את אביהי, יכולה לעלות. כמה סיפורים על דברים שקשורים באוכל, הערות שהיו סביב אוכל לגבי זה שאת אוכלת יותר מדי, מעט מדי, לא מגוון מספיק. לא אוכלת,
1: לא, אוכל. לא אוכלת. לא אוכלת. אני אסתכלתי שלא
0: אכלתי, כן. עכשיו באמת צריך להבין שגם בתור ילדים, אין לנו את השליטה באוכל. כלומר ההורים שלנו הם, הלו, הם אלו שמבשלים ושמים את הכמות בצלחת, ואנחנו גם אימהות יהודיות קלאסיות כאלה שאם שמתי בצלחת אני בטח לא אזרוק, נכון? אז לי נאמר, וואי, כמה פעמים את חייבת לסיים את הצלחת, ואני ממש יכולה אפילו לתת זיכרון ש, שאני שעות, אני במלחמת התשה של כמה שעות, שאני מול שעון, אמא שלי הלכה לישון, אמרה לי, את לא קמה מהכיסא הזה, כמו לא, חיים שלי, עד שאת, לי, שאת <laughs> לא מסיימת את הצלחת. עכשיו אני הייתי ילדה מאוד עקשנית ומאוד עניינת דם, כאילו הפירק כבר ממש לא היה במרקם שלו, ואין סיכוי שאתי מכניסה את הקציצת דג הזאת לפה. ואני אומרת לך שאני ישבתי שם שעות, אמרה לי, טוב, לכי באיזה מבט. יפה
1: שעזרת לי לפח, אגב, אצלי בטוח. היא בזוח לא, לא נתנה לקום מהכיסא,
0: היא פחדתה שאני, אני אסור אלה, כאילו, מבחינתי אני על הכיסא, עד שאימא שלי לא באה, אני על הכיסא, כזה. זה בדיוק הנושא שאנחנו מקבלות, כאילו, הכמות... ש, שנכונה לי היא לא רלוונטית, ומה אני רוצה לאכול הוא לא רלוונטי, כי יש פה מישהו אחר שקובע את זה עבורי. ואז אנחנו באמת מאבדות את יכולת ההקשבה, מאבדות את האמון מול הגוף שלנו, בגיל יותר מאוחר באמת מצורפים לזה הרבה מאוד מסרים של אידיאל היופי, ומה זה אומר לאכול טוב, ואפילו אם עכשיו אני רק אגיד למאזינות, אני רוצה שתדמיינו בראש שלכן. אני אתן לכם תפריט ותדמיינו איך היא נראית, או פוך, כאילו אני אתן לכם מישהי שאיך היא ומה היא אוכלת. תמיד יהיה איזה קשר כזה בין אני אוכלת ארוחת בוקר של פרוסת אמ, לחם מקמח מלא עם אבוקדו ועגבניה ואבריטינג בגלון טאפ ואז אחרי זה אני אוכלת לי שלושה אגוזים ופרי ארוחת הצהריים אני אוכלת סלט עם קינוע כזה נכון זה ישר מתקשר לנו איזה מין תזונה מאוד נקייה, מאוד סטרילית, מאוד נשית, מאוד חמודה כזאת, מאוד פנטזיונרית, עם איזה מראה מאוד מאוד מסוים. ואז אנחנו גם באמת לומדות שבשביל לאכול טוב ולהידמות לאידיאל היופי, מה זה לסמוך על עצמי? כי את אומרת, אם נסמוך על עצמי אני אוכל כל היום שוקולד. אז אנחנו ניקח תפריטים, אנחנו ניקח מה אנשים אחרים אוכלים, ומישהו אחר יכתיב לי את הכמות ואת האוכל ואת התפריט, ואז ניכנס גם לקלוריות, ואנחנו ממש מייצרות לעצמנו. את הבלגן, את הבור הזה סביב אוכל, וכל כך, אביה, כל כך התרחקנו מהיכולת הבלט אין הזאתי לאכול. ואני אגיד עוד דבר, זה ממש כמו שתקבלי עכשיו תפריט פיפי. אשכרה, תקבלי תפריט פיפי. וכשתלכי לעשות פיפי גם ב-12 וגם ב-12, תגידי לעצמך, אוי אוי אוי, אבל איך, אני, אני עשיתי פיפי בשעה 12, איך גם בשעה 14 יש לי פיפי? או שאם תלכי לעשות פיפי בשעה 9, במקום עשר מיליליטר פיפי, תעשי חמש מיליליטר פיפי, וואי וואי וואי, אני עשיתי חמש עשרה, אני לא בסדר, כי האתזונאי פיפי שלי אמר לי שאני צריכה לעשות פיפי רק של עשר
1: מיליליטר. זה מטורף, האמת
0: שזה מטורף, זה מטורף. עכשיו בדיוק, לפני ההקלטה של הפודקאסט, עלתה לי איזושהי דוגמה שמאוד רלוונטית למה זה אכילה אינטואיטיבית, כאילו, ומה קרה לה עם השנים. את מכירה את זה שיש סרטונים כמה ימים שזורקים אותם למים, הם שוחים. למה הם שוחים? כי הסביבה שלנו היא סביבה ימימית. אבל אז הם גדלים, ואנחנו לא באמת שמים אותם במים, או מקסימום שמים אותם פעם בשבוע, בשבוע בשחיית תינוקות, חצי שעה כשהם על הידיים שלנו, נכון? ואז בשלב יותר מאוחר אנחנו מעבירות להם את המסר גם שהם, שזה מסוכן, הם צריכים לשים את ואז צריך לקחת אותם לשיעורים של שחייה. וכשהם גדלים, והם יודעים, כן, אחרי שיעורים, ואיזה מתדולוגיה כזאת של שחייה, וזה בדיוק אכילה אינטואיטיבית, נכון? כאילו, הגענו עם זה לעולם, אבל קיבלנו את המסר עם הזמן, ובעצם הפסקנו כבר לפתח את היכולת ההקשבה הזאתי, ולכן נשים אומרות, אם עכשיו זה תהיה אינטואיציה שלי לאכול, אני אוכל כל יום שוקולד. אבל the true is, שזה, שזה לא. <laughs> הגוף הוא תמיד לטובתנו, כאילו, הגוף תמיד ירצה מה, ש מה שיגרום בסופו של דבר שלו, לצמיחה שלו. ככה זה עובד, איך פרקטית עושים את זה. אז, אז בואו נעבור לפרקטיקה באמת, כי, כי חשוב לי גם שאנשים שמאזינות עכשיו יגידו, okay, אוקיי, בא, בא לי להיות אוכלת אינטואיטיבית, או יותר נכון לחזור להיות אוכלת אינטואיטיבית. ואני כן אגב חייבת להגיד רק משהו אחד לפני שאנחנו עוברות לפרקטיקה, שדווקא עכשיו, בתקופה שיש לנו באמת, פף, וואו, תיק, תיק רגשי, אנחנו סוחבות פשוט שק של אבנים על הגב שלנו, שכל אבן... זה רגש מטורף אחר של אשמה, דיברנו על זה בטלפון, של כעס, של חוסר ודאות, של חרדה, חרדה קיומית, של
1: מלא, מלא, מלא מטורף. עצב, עצב, עצב מטורף,
0: מטורף. דאגה מטורפת, וזה, וזה ממש כאילו כמו נמר שרודף אחרינו עכשיו, מ-7 לאוקטובר, אנחנו עם נמר שרודף אחריי כל הזמן. זה רמת הלחץ, זה רמת התגובתיות אגב של הגוף. ולכן דווקא עכשיו, להיכנס למקום של תזונה, ולמערכת יחסים עם אוכל, ולהגיד אוקיי, אני רוצה לחזור לעצמי. אבל לבוא עוד פעם למקום של תפריט, שמישהו אחר יגדיר לי מה אני אמורה לאכול בשני ובשלישי וברביעי, באיזו כמות ואיזו קלורית, ולחשב את האוכל שלי, הדבר הכי לא אגב בעולם, זה עוד תיק. זה כאילו לא רק שיש תיק של המלחמה וכל מה שמשתמש, יש לי עכשיו עוד תיק, ואז אני גם אראה את
1: זה כמאמץ, ואיך אני עושה את זה. אבל, אבל, זה, זה מסלול שלא הייתי בוחרת בו, זאת אומרת הייתי בוחרת זה, ב, להסתכל על זה בתור אוקיי, מה נמצא בשליטתי בתוך הסיטואציה, איך אני לוקחת את השליטה שלי דרך דברים חיוביים ונעימים וטובים לי ולא דרך סבל, כי בסופו של דבר אם אני מתמק... נופלת לסם, נקרא לזה ככה, ואני לא אומרת שלא אי אפשר ליפול לשם, כי כולנו בני אדם, אבל אם באיזשהו שלב אני עוצרת, ואני אומרת, אוקיי, okay, רגע, רגע, אני יודעת לעשות סטופר, לשים סטופר לכדור הזה שמתגלגל, ולקחת את השליטה דרך פוקוס, אני קוראת לזה פוקוס, אני, באחד הרילים שלך, את נתת לזה איזשה... איזשהו שם, שיר הסירוב, אז אני מסתכלת על זה בתור פוקוס. שנייה להתפקס, מה? מה אני צריכה כרגע? האם אני צריכה את הצרבת, או האם אני צריכה את הנפיחות בבטן, או האם אני צריכה עכשיו להרגיש, לא יודעת מה, בחמש דקות שאני אוכל את השטות הזאת, או... שאני יכולה רגע לקחת את הפוקוס ורגע להתאפס על עצמי, ו, ו, ומשהו שקורה כשאת כבר מתאפסת על עצמך זה שכל האגפים מסביב גם מתאפסים. כלומר, כשאני מאופסת תזונתית, אני גם מאופסת בספורט שלי, אני מאופסת בלוז שלי, אני מאופסת בסבלנות לילדים שלי, אני מאופסת בכביסות, בבישולים, זאת אומרת, זה ממש שרשרת, זה דומינו, זה אחד מפעיל את השני.
0: ממש, ממש, ממש. אז קודם כל, אני רוצה שכל אחת תשאל את עצמך, בהקשר, בהקשר גם של מה שאמרת עכשיו, על התיק הזה, גם מה ריאלי עבורי? כשאני אומרת, אל תיכנסי עכשיו לתפריט עם, עם, עם איזושהי, עם הגבלות נורא נורא ספציפיות, אני אומרת שזה תיק, כי אני מרגישה שזה לא ריאלי עבור אף אחת מאיתנו כרגע, שגם ככה... מנהלת הרבה מאוד חזיתות במקביל. ומה שאני כן מציעה, באמת, ובדוק מה שאמרת, אשריר סירוב, לבוא לאוכל, והרצון הזה אגב, לאכול טוב יותר ולהשקיע בגוף שלי, הוא רצון מעולה. אני לא רוצה שאף אחד שיש לה את הרצון הזה, תגיד, לא, אז אני לא שם את זה עכשיו בפרונט קי, שלוש נקודות. אני כן, כן רוצה שכל אחת תשאל, איך אני הופכת את זה להיות משהו שהוא ריאלי עבורי, וריאלי עבורי... לעכשיו. ומה שיפה באכילה אינטואיטיבית, שהיא באמת מאוד מאוד דינמית. כי בדיוק כמו שאמרנו על ילדים, אפשר גם לראות את זה, שגם הם יכולים בארוחה אחת לאכול יותר, ואז ארוחה אחת לאכול פחות. יש שמים שהם מוצאים יותר אנרגיה, הם באופן כללי אוכלים יותר. וגם אנחנו צריכות להבין שהאכילה שלנו היא דינמית. ולכן יש פה איזשהו פתח לבוא פשוט עם סקרנות לעולם הזה, ולפתח מה שנקרא השריר הסירוב, או שריר ההשעיה. כלומר, רגע לזהות שאנחנו רעבות, כמו שאמרנו קודם, לנסות להבין בכלל איזה סוג ולבדוק גם מה רמת הרעב שלי כדי לתת איזשהו מענה הולם, ואז בעצם להעביר בראש, זה לגמרי קוגניציה, להעביר בראש כל מיני אפשרויות למענה. עכשיו, להיות שבא לי משהו מתוק. והמתוק הזה לא, כשאני עוצרת רגע, אז זה לא חייב להיות האוטומט הזה של לקחת את המתוק שיש בקופסת ממתקים של הילדים. ההשהיה הזאת, היא רגע, יכולה לאפשר לי להגיד, רגע, אם בא לי מתוק, אז אולי אני יכולה להתחיל באיזה שוקו. כי אני רוצה את התחושה של המתוק, את הטעם המתוק. או אגב, אם בכללי גפה לי מתוק, אם אני אכניס את המתוק שלי בתוך האוכל עצמו, נגיד פטטה, היא מאוד מאוד מתוקה. או רטבים, נגיד אסיאטים, או רטבים בכלל של סלטים, הרבה פעמים הם, 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 הם קצת מתקתקים. ואגב, כל מי שמכירה את המועדון ואת המתכונים שלי יודעת שבכל דבר יש גם קצת מייפל. <laughs> זה כזה בדיחה אצלנו בבית, ולמה? כי יש משהו בלתת רגע את המקום לטעם הזה, ואז פתאום אני יכולה לראות איך במקומות אחרים זה יורד.
1: כלומר, המקום הוא לא הימנעות, המקום הוא לחשוב, להתנהל חכם. אין הימנעות. תקשיבי, כשיש גל, גל של סשק, גל של
0: רגש, גל של צורך, גל של, של, של בואי תראי אותי, מי יכול להתנגד לגל? מי? אני שואלת באמת, לא משנה איזה כוח רצון יש לך
1: וכמה... וגם, וגם אם היא התנגדת... התוצאה של זה, כמה שעות אחרי זה יהיה לבלוס את המזווה.
0: וגם כאב, כאילו איזה קשה זה שגל מתנגש בך, כאילו יש בזה כאב מאוד מאוד גדול, שאגב רק יכול להכניס אותנו לעוד לופ של אכילה רגשית, כי עכשיו גם כואב לי ואני רוצה להפיג את הכאב הזה בעוד משהו. אז מה אני מציעה? אחד, אכילה אינטואיטיבית היא אכילה שבבסיס שלה צריך להיות איזשהו סדר. כי אם אני רוצה לחזור, להיות קשובה לתחושות הרעב, לתחושות הסובה שלי, אני צריכה שיהיה לי סדר בגוף. זה אומר שאני כן כמה ארוחות יש לי ביום, מה ארוחות הביניים שלי, שזה כמובן בהתאם לסדר היום שלך ול... ובכלל למה שקורה איתך בחיים. והארוחות עצמן כן כרגע נשים איזשהו דגש, לא על כמות ולא על כלוריות ולא על כלום, חוץ מ... שתהיה ארוחה שהיא מאוזנת. כלומר, חצי צלחת ירקות. לא תמיד אגב חייב ירקות טרים, בואו רגע נשים איקס על המיתוס הזה שרק סלט זה הדבר הכי בריא שיש. גם מרק או גם ירקות בתוך תבשיל, הרבה פעמים אפילו יותר קלים לספיגה מירקות חיים. אז חצי צלחת ירקות בשביל גם לייצר הרבה מאוד אה, מענה נוטריאנטי, אבל גם לייצר נפח. כי גם לרמת השובע, לשריר הזה של להקשיב בכלל לשובע שלי, לוקח זמן עד שאני אוכלת והגוף שלי מצליח בשביל למשוך, בשביל לאפשר לעצמי להרגיש את הסוב הזה בזמן, אני צריכה שתהיה לי הרבה זמן של אכילה. אז אם יש לי הרבה ירקות בצלחת, יש לי נפח גדול, ואז יש לי יותר סיכוי להיות קשובה לתחושת הסובה שלי. ואז אני רוצה לשים מנה אחת של חלבון, מה זה אחת? כאילו, מנה של חלבון, זה לא מנה אחת, <laughs> חשבתי לכל האנשות עדיין שחושבות במושגים של דיאטה, שיחשבו שזה אחד. לא, אבל מנה של חלבון, חלבונים איכותיים, כמו שאנחנו מכירות, של בשר, של דגים, של מוצרי חלב, של קטניות, של טופו, של ביצים, וגם לתת מקום לפחמות הטובות, המלאות, אלו שניתנו לנו, מה? את המע נוטריאנטי, שזה בעצם, סתם אני מנותנת דוגמאות, כן? קמח מלא, כוסמין מלא, פסטות מקמחים מלאים, פסטות מקוסמין מלא, קטניות כמובן, קינוע, שיבולת שועל, אה, מעולה לשיפון, גריסים, כל הדבר הזה. שומן הרבה פעמים כבר מתחבא בתוך האוכל, כי אם אנחנו אוכלות טעים, אז ברור שאני גם מבשלת עם שומן ולכן אני לא מוסיפה את זה כאקסטרה, אבל אפשר תמיד לפרגן באבוקדו, בשמן זית, באגוזים, בזרעים, בפשתן, בצ'יה וכו'. יהיה לי הרבה יותר קל להמשיך ובעצם להתקדם ממה שנקרא אכילה אינטואיטיבית פרופ. ואז הדבר השני, זה רק לזהות את הרעב, כמו שאמרנו קודם, לזהות את הרעב ולתת לו מענה. לתת לו מענה. והדבר השלישי, זה לזהות את הסובה ולתת מענה. עכשיו, כשאני אומרת את זה, עוד פעם, נשים שעדיין מצויות כזה בתחום של דיאטה, יגידו לי, אוקיי, אז מה זה סובה? זה לסוב אבנים עוזבת את הצלחת? אז לא. הרבה פעמים אנחנו יכולות לזהות שאנחנו שבעות, ועדיין להמשיך לאכול. אבל את אמרת מאוד מאוד יפה ששריר הסירוב... לא להתפוצץ. בוא... כן, אבל זה, אמרתי מאוד יפה ששריר הסירוב זה מה שמאפשר לך בעצם לשים פוקוס ובעצם לייצר שם שינוי. ולמה זה נכון? בגלל ששינוי קורה איפה שאני מצליחה לשים מודעות. זה הכול. איפה שאני מצליחה לעצור... אני עוצרת את האוטומט, אני עוצרת את מה שבדיפולט שיר... שלי כרגע אני עושה, זה לא אומר שאני לא אלך על האוטומט הזה בסוף, זה לא אומר שאני לא אבחר בשוקולד, זה לא אומר שאני לא אוכל את ההמבורגר, זה לא אומר שאני, אוכל... שאני אפסיק לאכול כרגע. אבל איפה שאני מכניסה רגע עצירה, ואני שמה מודעות, כמו איזה מין סימן שאלה כזה, שם אני נושמת ואני יכולה רגע להבין אם אני ממשיכה לאכול עוד קצת למרות שאני שבעה. וזה עדיין נתנהל אחרת מאשר פשוט להיות באוטומט של להתפוצץ, או שאני בוחרת לאכול כרגע שוקולד או איזה מאפינוזה, אבל נגיד הוא יהיה מתוק, יהיה בריא יותר למשל, כי לקחתי איזה מתכון והייתי מספיק אחראית כדי לבשל לעצמי קודם, ויש לי איזה מתוק בבית, או שזה לא היה איזה מתוק בריא, וזה גם היה מתוק של הילדים, או שאריות, אני רגע עוצרת ושנייה נמצאת עם הדבר הזה. אני מבטיחה לכם ששם קורה הקסם, אבל זה לא קורה ביום. וזה לא תוך שבוע יורדים שלוש וחצי, זה לא זה.
1: זה לא, זה. המטרה, לא לרא, כאילו, זה. המטרה היא מראש לא מטרה, הירידה היא הבונוס. המטרה היא לדאוג לעצמנו.
0: חד משמעית, חד משמעית. ובהקשר של ירידה במשקל, את מכירה את זה שכשאנחנו עולות על ההליכון, ועכשיו אני אומרת, וואי, אני עכשיו על ההליכון עוסקה קצי שעה. לא, אין. תקשיבי, אין דבר יותר מוריד, יותר מבאס, <laughs> שגורם לי יותר לחשוב על השעה ומתי שאני עולה מההליכון, כשאני עם סטופר מול ההליכון, שזה סטייל, כאילו, אני עכשיו יורדת במשקל, מול פשוט להיות בהליכה, ותוך כדי אני מקשיבה לפודקאסט של אביה, ואני נהנית מהחיים וכיף לי, ואני מדברת עם חברה, ואני לא שמה לב שבכלל עברה שעה. למה? כי אני שמה דגש רגע על שאני בפלואו, שאני במיינדפולנס של התהליך, של הדרך, ולא, mm, יש לי 30 דקות לעשות ה... כזה.
1: זהו, אז גם פה, יש פה מאוד מאוד... פוקוס uh, על מה אנחנו שמות את הזרקור, האם אנחנו שמות את הזרקור על uh, משהו שהוא כאילו מטרה, אבל אני קוראת לזה כאילו uh, uh, מייסרת, כי זה מייסר כאילו להגיד, מה יש לי רק עוד חמש עשרה כאילו לרדת, אז uh, כאילו זה מייסר. לעומת זאת, uh, או לחזור, להיכנס לשמלה שנכנסתי לפני שמונה עשרה או שבעצם אני שמה את הפוקוס על, עליי, אני עושה טוב לעצמי, אני מטפלת בי. עכשיו, יכולים להיות גם ציניקנים שכאילו יצקצקו על זה ויגידו סבבה, סבבה אחותי, כאילו סבבה, בסדר. אבל אני חושבת שאנחנו, אנשים שנמצאים במקומות של התפתחות אישית, זה משהו, שזה, זה טרמינולוגיה שמאוד תדבר עליהם. ואני חושבת שכן, לשים את הפוקוס באמת על לדאוג לי ולטפל בי, לעומת מבצע, מבצע חיסול שומנים או מה שזה לא יהיה, זה משהו שהוא הרבה יותר, אני חושבת שיש פה איזשהו, זה, זה, זה לצאת למטרה ממקום מואר, ולא לצאת למטרה ממקום מיוסר.
0: גם חשוב להגיד שבסוף, כשאני רואה שם את היד, וזה חשוב לראות את היעד, כי בסוף, בואו, אנחנו כאן, אמרתי, אפשר, להפך, בעיניי כל המקום הזה של החלה האינטואיטיבית, זה דרך לבטא את החופש שלנו, שזה מי שאני רוצה להיות. שוב, באיזה גוף אני רוצה להרגיש, מה השאיפות שלי בחיים, איך הגוף הזה משרת את, את אותן שאיפות לצורך העניין. מול פעולות של בן אדם שיוצא כרגע למסע ואומר, אני רוצה לרדת את החמש קילו האלו, הפעולות הן לא היו, הן לא היו מאוד מאוד שונות, אם אנחנו כן פועלים, שוב, תחת איזושהי גישה ריאלית כזאת של, של אכילה, כן? לא להרעיב את עצמי או לא לספורט או משהו כזה. ולח... אז רק הפוקוס רגע, אם אני שמה את הדגש על הפעולות שאני עושה, ואני מפדבקת את עצמי כל פידבקים טובים לצורך העניין שאנחנו מקבלות מאוכל, ומתקדמת בעוד פעולה ועוד פעולה ועוד פעולה, או שאני בלחץ על זה שאני כבר צריכה להגיע ליעד הסופי, ומה קורה עם זה, ומה זה, אוי, אוי, אוי ועכשיו עליתי במשקל, למרות שפשוט סתם אתמול אכלתי בערב יותר, וזה פשוט נוזלים, ואז אני כאילו בבאסה, זה פשוט רק הדרך שבה אני מתנהלת, אבל היעד, בואי, היעד ואני מתמקדת ב, ב, בדרך, ואני מתמקדת רק בפעולות שמקדמות אותי, ואני עוברת מפעולה לפעולה, ומרגישה את האנרגיה הזאתי עולה. הרבה פעמים, בגלל שזה כל כך כל כך נכון, אני, אני אפילו אצליח יותר. כי אני כן אצליח לשמור על הדבר הזה, ולהפוך להיות השינוי הזה, אוקיי? בתוכי, גם בגוף, אבל גם במיינדסט. ואז אני כבר, זהו, את כבר לא אבייה ש... רוצה לאכול בריא, את כבר רבייה שאוכלת בריא, את כבר רבייה שעושה ספורט, את כבר רבייה ששותה מים.
1: ושוב, צריך להגיד שזה תהליך, ושום דבר לא קורה ביום. וואו,
0: לגמרי, 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 לגמרי. 음, זה ממש חשוב, ולכן גם לדעתי שווה להיזהר מכל מיני, כאילו, הבטחות שנמצאות שם בחוץ, כי בסוף קל מאוד להפיל אותנו רגע כנשים בפח, בהקשר הזה, כי אנחנו תמיד מחפשות בפנים. להיות האידיאל הזה. כל אחת ברור הייתה רוצה עכשיו להיות עם גוף של גלגדות. אבל הגוף של גלגדות, גנטית, הוא באמת אחוז נורא נורא קטן באוכלוסייה. לרובנו יש איזשהו משקל יד מסוים. לרובנו יש אולי איזה בטן קטנה כזאת, את יודעת, או גדולה, אבל יש איזושהי בטן, ויש צלוליטיס, ויש כאילו דברים נורא נורא נורא, נורא נורמליים. וכש... <אד> וכשאני מבינה שכל מה שאני יכולה לעשות זה פשוט to do my best, אוקיי? Okay, וזהו, אז, אז אחלה, אז אני, אני לא אלך מחר גם לאיזה, לא יודעת מה, לאיזה משהו שיבטיח לי קוביות בבטן, כי, believe מי, לא יהיו לי קוביות בבטן, אני ממש סבבה עם זה. אבל כן תהיה לי בטן חזקה שאני מרגישה את הטוב, מבינת? זה כאילו ההבדלים.
1: <אף> ובנימה אופטימית זו, אנחנו נסכם. תודה רבה, גל. אנחנו סוגרות פה כמעט שעה, וואו, של uh, שיחה באמת מאוד מעניינת, על אכילה אינטואיטיבית, על הסתכלות, על לשים את הפוקוס שלנו בסיטואציות שהן מאתגרות, החיים מאתגרים כרגע. לדעת על מה לשים את הפוקוס ולהבין שוב שגם פה יש לנו בחירה. לא תמיד הבחירה הזאת קלה, ולא תמיד זה נעשה ב... בש... מה זה? תמיד, אף פעם זה לא נעשה בהינף יד ובשנייה. תודה רבה שחלקת מהידע שלך ומהזמן שלך.
0: בכיף, ממש ממש נהניתי. תודה, יקירה. תודה רבה רבה.
1: אני אבקש שתיקחי לך רגע ותחשבי, מה את לוקחת מהפרק? תרגישי חופשי לשתף אותי בתובנות ובמחשבות, כמו גם לשתף חברות שיכולות להתערע מהפודקאסט. תודה רבה, וניפגש בפרק הבא של רילוקיישן זה בלב.